0: Ny på boligmarkedet är en podcast fra advokaten i Hjelp Forsikring og i dag så är det Silje Andresen och Dag Arebørsen som sitter her og i dag så ska vi snakke om eh, ett helt grunnleggende tema Hva er det du må tenke på når du ska ut på boligmarkedet, Silje?
1: Ja, det er mange ting men aller først så er det viktig å kartlegge hvilke behov du har hvilke ønsker du har och ikke minst hvilken, hvilke økonomiske rammer du har å handle innenfor
0: men hvorfor er det viktig å ha klart for seg? Først kan man ikke finne ut hvor man skal bo, og så kan man snakke med banken etterpå?
1: Det er jo et veldig, veldig stort utbud, så risikoen for at du bruker tid og energi på objekter som er utenfor din økonomiske rekkevidde er veldig stor. Og dessuten så er det en veldig stor risiko forbundet med å i bud uten å ha finansieringen klar.
0: Hva er det som kan skje da?
1: For det første så vil man jo da normalt ta forbehold om finansiering, fordi man ikke har finansieringen i orden, da er det veldig, veldig stor risiko for at dette budet blir avslått, fordi selger ikke ønsker å ta den risikoen, og når det finns andre budgivere som er villige til å by uten denne usikkerheten, så vil du bli valgt bort. Hvis du byr uten å ta forbehold for finansiering, uten å ha med banken, så uh, løper du en risko uh, som er kjempestor, og den må du ikke ta. Du må ikke gi bud uten å ha avklart finansiering, uten å ta forbehold om dette.
0: Ja. Stikkordet her er jo såkalt finansieringsbevis som man får i banken, og hva er det det egentlig sier?
1: Det er jo et uh, tilsagn eller et, uh, en forhåndsavtal med banken som sier hvor mye de er villige til å uh, låne deg i en viss periode fremover i tid, forutsatt at din økonomi er sånn som du har fortalt. Og så er det megler som må kontrollere finansieringen, og da vil jo vedkommende bare få svar ja eller nei på om du har finansiering på det, det budet du har gitt, og banken skal selvfølgelig ikke fortelle hvor mye du har å gå på oppover.
0: Nei. Ok, så har vi finansieringen i orden Og så er det selvfølgelig Finn de fleste bruker Er det noe i forbindelse med Finn-annonsen man bør tenke på?
1: Ja, altså det er jo viktig å lese alt som står i Finn-annonsene Men det som kanskje er enda viktigere Er jo å huske at Finn-annonsene De er jo bare en liten del av den informasjonen du får Så det er uhyre viktig å å skaffe seg å bestille fra Megler de komplette salgsdokumentene
0: hmm.
1: Finnannonsen er på en måte bare en liten teaser på det du får
0: ja, Og här kan vi vel skyte inn at det er en solid bunke med dokumenter man vanligvis får når man laster ned eller ber om å få tillsent uh, salgsdokumentene Er det nødvendig å lese alt sammen?
1: Det är det veldig godt, kort svar på Svaret på det er ja Du må lese allt. alltid Les allt alltid og det er veldig mange, mange forhold som kan være av viktighet for dig som kjøper, så du er nødt til å lese alt. I gamle dager så var det sånn at man fikk annons- eller prospekttekster som var på kanske 4-5-6 av fire sider. Den tiden er forbi, nå får man kanskje se si, 100 sider. Det er veldig, veldig mye. Mm. Og det er såpass mye at det er faktisk praktisk mulig å sette seg inn i det ved å bare lese det mens du er på visning. Så skaff deg disse dokumentene på forhånd, megler deg plikt til å legge det ut eh, minst 48 timer før annonsert visning, så du har god tid på å skaffe disse, print det ut, noter deg det du er, eh, er lurt på eller er spesielt interessert i, og still forberedt på visning.
0: Er det, er det meningen egentlig at jeg som kjøper skal drive detektivarbeid i salgsoppgaven for å finne ut mulige feil? Er ikke det sånn som jeg skal få vite om først da, egentlig?
1: Ja, det skal jo stå der på en, på en forståelig måte. Det er selgerens ansvar å sørge for, mm. eller meglerens ansvar å formulere det på vegne av selger. Men det er jo vi som kjøper oss som er nødt til å sette, bruke tid på å sette oss in i det som faktisk står der. For hvis det står noe der som du har oversett fordi du har brukt for kort tid, så vil selget gå fri.
0: Ja. Eh, hvis man undersøker litt på Finn, så vil man se at det er noen boliger som selges uten megler, og så selges de aller fleste med megler. Hva er egentlig forskjellen?
1: Det at du bruker, altså nå er jo de aller aller fleste private, eller handler mellom private selgere og private kjøpere, de foregår med megler som mellommann. Og det er det god grunn til, fordi megler er jo en professionell som kan hjelpe selger å oppfylle opplysningsplikten og hjelpe kjøper eh, mot å, å havne i trøbbel. Eh, utover det så er det for så vidt den samme loven, avvendingsloven, som regulerer rettstillingen mellom selger og kjøper som sådan. Men hvis selger har engasjerer en megler, så kommer regelverket for meglere inn på toppen. Og de er det det regelverket for meglere, det er laget for å sikre en trygg og effektiv bolighandel. Sånn at megler har ganske mange plikter å undersøke eiendommen, spesielt formelle forhold som kan være vanskelige tilgjengelig for både forbruker selger og forbruker kjøper.
0: Mm. Eh, vi snakker ofte om eh, Meglers profesjonsansvar. vad ligger egentlig det profesjonsansvaret?
1: I profesjonsansvaret så, så ligger det jo at Megler har en rekke plikter, en rekke undersøkelses- og opplysningsplikter nyttet til seg, i tillegg til at han er en person med en bestemt utdannelse og en bestemt erfaring, og som virker under tilsyn fra myndighetene. Så det er et regler for ja, eiendomsmeglers virke. Det gjør at man skal kunne forvente eh, kvalitet på det arbeidet som en eiendomsmegler eh, leverer. Og hvis eiendomsmegler ikke leverer i henhold til det som er forventet av han ut fra lovgivningen, så kan man som kjøper ha et eh, krav mot megler.
0: Mm. Eh, likevel så hører vi jo fra tid til annet at forbrukerrådet de eh, mener at man egentlig burde kunne selge boligen selv og klare sig uten megler, men sånn i praksis så er det jo vanskelig å komme utenom eiendomsmegler.
1: Ja, megleroppdraget består strengt av to faser. Det ene er et saksoppdrag, og det andre er oppgjøret når dokumenter og penger skal skifte eier og, og fylles ut og tinglyses og alle disse formelle tingene som skjer i i slutten av et egnomsmeglingsoppdrag. Eh, det veldig mange tenker på er jo dette honoraret til megler, som, ofte, som i stor grad knytter seg til selve saksarbeidet. Eh, det saksarbeidet kan man i og for seg eh, klare å gjøre som private person også. Man har tilgang til Finn. Det finns tjenester som gjør at man kan få laget annonser som ser eh, ok ut. Men man er tross alt ikke like kompetent som en eiendomsmegler til å få frem alle opplysninger om eiendommen. Så en, fra en selgers så vil jeg si at det innebærer en større risiko å forsøke å gjøre dette på egen hånd, fordi man har kanskje ikke fulgt ut god nok kompetanse til å sørge for at kjøperen får de opplysningene som kjøperen har krav på. Og da kan man som selger komme i trøbbel i etterkant.
0: Det er veldig mye mer å si om hvordan man skal orientere sig når man skal ut i boligmarkedet Sili, og det ska vi komme tilbake til, men hvis vi skal oppsummere det aller, aller viktigste fra denne lille episoden, så er det vel det du sa innledningsvis om å eh, sette seg godt inn i salgsdokumentene når man har funnet en bolig man synes er interessant. Les alt eh, alltid, det kan vel ikke gjentas mange nok ganger.
1: Nej, det kan ikke gjøre det, og så må man huske på at hvis man kjøper en brukt bolig, så har den ikke samme kvaliteter og egenskaper som en bolig som er ny. Den vil være utsatt for en viss slitage, aldersforingelse, bruksforingelse og så videre. Så det må man også ta høyde for, at man har litt økonomisk rom for å gjøre nødvendige utbedringer i tiden som følger etter at man har fått kjøpt og flyttet inn.